0: Tardes, como todos los miércoles en el horario de 19 a 20 horas y en el programa siempre somos ve, siempre es 26 que se transmite por 89.7 Radio Compartiendo de la Fundación Padre Luis Farinello Saludamos a nuestros oyentes, agradecemos a Fabio de entrada su colaboración permanente y bueno. Aide, buenas tardes. ¿cómo buenas te va?
1: tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes a todos, bien. a todas y a todes. Estamos aquí nuevamente en, en este programa que nos convoca todos los miércoles a partir de, de este año 2022, de 19 a 20, como bien dijo el camarada Eusebio, y para arrancar eh, les recordamos nuestras redes sociales. Sí, cómo no. Eh, estamos en Instagram, arroba
2: siempre 26. También nos puedes escuchar eh, en Spotify, siempre es 26. Bueno, por eh, FM compartiendo y les recordamos el teléfono de la radio que es
1: 215-347. Y para dar inicio a esta tarde, habíamos preparado un tema, ¿verdad, Deusel?
0: Sí, eh, se nos había quedado un tema en el programa pasado por razones de tiempo y está relacionado a los acontecimientos desgraciados, podríamos decir, que se están sucediendo en, en Europa con la guerra en Ucrania. Y nuestra opinión ha habido el 25 del 2 del 2022, del 2022, nuestro partido sacó una declaración que la hacemos hoy este, pública por este medio y en la cual dice, una vez más, el imperialismo pone en peligro la, la paz mundial. Con su habitual cinismo, el mundo occidental se escandaliza por las acciones militares de la Federación Rusa en, en territorio ucraniano. En particular y exclusivamente, entre paréntesis, en sus instalaciones militares. Es necesario hacer un llamamiento a la paz y a una resolución <coughs> dialogada del conflicto. Lo que no se puede hacer es sumar confusión e ignorar las razones de Rusia y ocultar, y ocultar el verdadero traslado que precipitó el actual escenario. Desde hace más de 25 años la Federación Rusa Viene advirtiendo sobre el avance de la OTAN sobre, este, sobre el este europeo en dirección a sus fronteras Una docena de países pertenecientes a la extinta Unión Soviética Fueron incorporados a la alianza militar a instancia de los Estados Unidos Enviaron tropas, apostaron sistemas misilísticos y todo tipo de, tecnolo de tecnología eh, bélica en dirección a Rusia a Rusia. En 2014 derrocaron mediante un golpe blando en Ucrania al gobierno de Víctor Yakunokovic e impusieron un gobierno de corte neonazi y títeres del imperialismo. De hecho, fue y continúa ilegalizado el Partido Comunista de Ucrania en simultáneo se intensificaron las sanciones económicas y financieras contra Rusia con claros objetivos de desestabilización los sucesivos gobiernos de Ucrania no solo violaron los acuerdos de Minsk, que entre paréntesis establecían una mesa de diálogo con las repúblicas autónomas de Donbass sino que proporcionaron una matanza en Lugansk y, do, y Donetsk, por lo menos de 15.000 muertos, en su mayoría población ruso-parlante. En el último período, intentaron, mediante formas de guerra no convencionales, imponer gobiernos satélites en Bielorrusia, en Kazajistán, limítrofes por el norte y el sur con Rusia, como colorario, Ucrania declaró, declaró su intención de incorporarse a la OTAN Entre paréntesis Abandonando su estatus de país neutral Y anunció que comenzaría a producir, producir armamento nuclear ¿Quién amenaza y quiénes son los amenazados? Con la decisión primero de, de reconocer a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y luego desmilitar a una, Utraña, a una Ucrania en manos de los neonazis y, y, y criminales de guerra, Rusia desactiva un conflicto bélico en dimensiones imprevisibles. Más aún, las potencias imperialistas se dan por enterada que el mundo de hoy no es el que devino luego del colapso de la URSS, sino que la tendencia a la multiplicidad no tiene retorno de la mano de la Federación Rusa y de la República Popular China la mayor obsesión del imperialismo norteamericano est estas dos naciones son las verdaderas garantías de paz mundial en la coyuntura actual y por venir este fue el comunicado sacado por el Partido Comunista Congreso Extraordinario de la Argentina el 25-2 del 2002 y que ratificamos en esta fecha en base a los acontecimientos que se vienen produciendo y por suerte, las últimas noticias he leído que ha habido una declaración de la ONU, del Consejo de Seguridad llamando al cese del fuego al gobierno de la Federación Rusa como así también a llamar al diálogo a resolver el problema ponemos de manifiesto si esto es así si es cierto, porque también hubo muchas mentiras por parte del gobierno de Estados Unidos que decían que Rusia había pedido apoyo militar para participar en Ucrania, cosa que después el gobierno chino desmintió y llamó al gobierno de Estados Unidos a dejar de eh, producir eh, falsas noticias y que en eh, Piojan, digamos así, este conflicto. Esperemos que así sea y ojalá se logre una salida mediante el diálogo y las, las exigencias que cada una de las partes o las necesidades que cada una de las partes sostenga.
1: Exacto, y como vos bien decías al, al inicio y en el preludio de la lectura del comunicado, eh, nunca nadie puede estar a favor de una guerra, por supuesto. Sí, no, desde luego. Eh, mientras leía se estaba recordando eh, que en un programa eh, que seguramente vas a recordar a Caníbales, de C5N, eh, Jorge Elbaum, que sí. es eh, periodista, sociólogo y doctor en economía, eh, proponía hacer como una lectura, ¿no? o um, un análisis. Entonces él decía Los países. Frente a cualquier conflicto como, como este, como una guerra, siempre tiene que verlo a partir de sus necesidades y de su historia. Entonces, desde el punto de vista de Argentina, el contacto que tiene con, con Ucrania dice es que a partir eh, de 2014, cuando Ucrania intenta formar, o sea, intenta formar parte de la OTAN, es lo que hace empieza a votar por ejemplo en contra de Argentina en el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas así que eh, digo, para pensar un poquito
0: Sí, mira eh, sobre ese tema después salió una desmentida que decían que no fue así pero no importa el tema es de que querían ellos incorporar a, a Ucrania a la OTAN y llevar las tropas de la OTAN al límite de las fronteras con Rusia con la Federación Rusa, con la Federación con este, Bielorrusia, y también con Polonia. Esa fue... Eh, yo no sé si es así que Ucrania votó en contra. Hay una desmentida sobre eso. A mí, por ejemplo, yo la había compartido, esa noticia por, este, por Internet, y me llegó un anuncio diciendo de que este, eran falsas esas noticias, y que eh, borrara si yo consideraba este, necesario eh, dicha compartida, digamos así entonces está en discusión habrá que verlo eso fue una publicación que salió por internet por eso te decía este, y aclaramos voy a decir, eso bueno, salió, vamos a investigar entonces sí, seguro, vamos a investigar y en el próximo programa daremos también nuestra opinión Perfecto. y ojalá podamos dar digamos este buenas como noticias. concluida la buenas noticia claro. no no va a ser simple no va a ser fácil indudablemente pero ya si se establece el cese de fuego y negociaciones encarrilamos la situación por un camino por el camino que corresponde
2: bueno muy bien eh, les parece que escuchemos el primer tema musical buenísimo,
0: eh, buenísimo. qué tenemos preparado para distender más la situación
2: eh, tenemos preparado sucursal Sociedad Anónima, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, orquesta de salsa colombiana que realiza su versión de esta emblemática canción de Fito Paez, con una cuota de sabrosura.
3: Y esperanza! Oh. Mm -hmm.
2: Bloque, ¿les parece que recordemos eh, Las vías de comunicación? Recordemos, por favor Estamos en Instagram, arroba siempre es 26 eh, En Spotify Siempre es 26 Y en FM compa compartiendo Y el teléfono es
1: 215-347 Muchísimas Gracias Aide Seguimos entonces en Este programa, creo que es el número 7 De Siempre es 26 y en el programa pasado adelantábamos que el jueves 10 se iba a realizar en diputados la sesión en la cual se iba a tratar el proyecto de ley para ratificar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. La sesión, por supuesto, se realizó con la presencia de 129 diputados en el recinto y tras 14 horas la Cámara le dio media sanción con 200 dos votos afirmativos, 37 negativos y 13 abstenciones. Entonces, de esta manera, el proyecto de ley pasó al Senado y se va a tratar mañana. De todas formas, queríamos rescatar que dentro de todas las intervenciones que, que hubo en Cámara de Diputados, hubo una, una participación que nos gustaría resaltar porque bueno eh, es una, una compañera del Frente de Todos eh, cuya intervención fue la primera porque ella eh, tomó su, su cargo en diciembre del año pasado y ella es una trabajadora de la economía popular, recicladora urbana. ...y referente del Frente Patia Grande que se reivindica como hija de la crisis del 2001. Su nombre es Natalia Zaracho y vamos a escuchar este audio, por favor, Fabio.
4: ...primera intervención en el recinto. Y la verdad que me genera mucha bronca, quiero ser sincera, con todo respeto, me genera mucha bronca tener que ser mi primera intervención y estar discutiendo la bodega con el fondo. Yo siempre digo que soy la hija del 2001 y esa marca la llevo grabada en mi cuerpo, ¿por qué? Porque me tocó de chica salir a cartonear, esas decisiones políticas nos dejaron afuera del sistema, sin la posibilidad de poder estudiar, sin la posibilidad de poder planificarnos a largo plazo, sin la posibilidad de desarrollarnos. Por eso, señor Presidente, quiero decirle y hacer un repaso sobre el 2001. En el 2001 tuvimos más del 57% de pobreza, y más del 20% de desempleo. Para nosotros no son números, para nosotros son personas, que la vemos, la tocamos, la sentimos y nos duele. Y lo quiero decir porque esas decisiones políticas hacen que nosotros no podamos acceder a los derechos básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas son las políticas y la deuda interna que tenemos nosotros. En el 2003 con el gobierno de Néstor y la decisión política de echar al fondo de nuestro país, pudimos pensar en cómo poder desarrollarnos. Lo quiero decir porque es importante, no hacen creer que los iluminados de afuera nos van a salvar. Y en ese momento bajó 20 puntos la pobreza y 15% el desempleo. Crecimos y tuvimos independencia. En el 2015 volvimos a tener un retroceso en nuestro país con el gobierno de Macri, que se fue con más de tres millones y medio de pobres nuevos y con una deuda, con la deuda más grande de la historia, una deuda no, una estafa, porque no pasó por acá, porque no nos preguntaron y porque esa plata no la vimos invertida en la salud, en la educación, ni en construir barrios, ni nuevos lotes con servicio. Y la verdad que a mí me genera mucha bronca a la oposición, con todo respeto, ¿no? Que no hablen de responsabilidad. Cuando nosotros queremos investigar la fuga, se levantan y se van. Yo la verdad que quiero que le miren a la cara a la sociedad, que nos dejen de tomar el pelo y que se hagan cargo de la deuda histórica que nos dejaron. Queremos que esta deuda la paguen los que se enriquecieron. Porque acá no es que perdimos todo, ¿eh? Hay que decirlo. Acá hubo gente que se enriqueció. Este gobierno está discutiendo esta deuda, se hizo cargo de la pandemia mundial. Y la verdad es que el FMI no cambió nada en su extorsión. Hoy tenemos más de un 40% de pobreza. Y algunos decían que la crisis humanitaria íbamos a salir mejor. Pero al FMI no le importa lo humanitario. Señor presidente, nosotros no llegamos al gobierno para administrar la crisis, sino todo lo contrario, para transformarla. A los de abajo no se le puede exigir más, eso está muy claro. Así como el FMI va a venir a controlar cada tres meses, yo propongo que hagamos una revi... un acuerdo para pagar la deuda interna. Hacer una auditoría cada tres meses para pensar cómo vamos a hacer en un salario básico universal que garantice que la gente deje de estar en la indigencia. Para cerrar, señor Presidente y compañeros diputados, los sectores populares ya sufrimos la crisis del macrismo y le pusimos el cuerpo a los peores momentos de la pandemia. Yo quiero ser muy clara y quiero dejar mi posición que no voy a acompañar este acuerdo que implica el sufrimiento de nuestro pueblo y la extorsión de nuestra patria. Yo no puedo volver a mi barrio y mirar a mis vecinos y decir que voté a favor de la estafa de Macri. Pero sí, señor Presidente, quiero dejar en claro que cuenta conmigo con mucho compromiso para seguir defendiendo los intereses de nuestro pueblo, para enfrentar las agresiones de los poderosos, para investigar la fuga, para construir políticas sociales, para conquistar derechos. Estamos para recuperar el contrato del 2019 que es empezar por los últimos para llegar a todos y a todas. El FMI no es dueño de la Argentina. La Argentina es nuestra y de nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, diputada Saracho.
1: Bueno, ¿qué les pareció? <risa> Habla clarito como para que entendamos todos. Pero, por supuesto... Eh, quería recordar, solo como al pasar, que cuando ella asumió el 16 de diciembre del año pasado, juró por la patria cartonera, por la lucha de los poles de nuestra tierra. Así que me parece que este testimonio, eh, o digamos esta exposición... Lo ratifica. Exacto. Y va en la misma línea de lo que comentábamos en el programa pasado.
0: Sí, no, desde luego... Eh opinar algo más sobre las intenciones de, del fondo a lo dicho por la compañera Saracho sería repetir el discurso Exacto. en grandes medidas este, es coincidente con nuestra posición nosotros en el programa pasado leímos nuestra opinión sobre el acuerdo y, y decimos este, después se agregan cosas hay una discusión muy seria dentro del Frente de todo eso no significa que se rompe ¿eh? no, en absoluto esto se fortalece y bueno, por, por ahí queda alguien en el camino y bueno, es la lucha por la liberación nacional por todo esto lo que se está discutiendo no son este migajas es, es una cuestión de que, como dice la compañera cuando ella vaya a su compañero cartoneros o vecino y le diga mira voté eh, a favor porque eh, hay que apoyar el gobierno no es muy no es muy saludable para el propio frente acá hay que decir las verdades como son mantenerlas discutirlas y después acordar sobre la base el final de, de lo que dice la compañera ¿no? es decir fortalecer todo esto para recuperar este, salarios dignos y bienestar para todo el pueblo ¿no?
1: exacto, de alguna forma lo que propone es priorizar la deuda interna a la externa de alguna claro. forma lo dice, ¿no? que prioricemos esto, la deuda interna que lleva años como bien ella dice, yo soy hija de del 2001, y también menciona las cifras desde entonces, gobierno de Néstor, en Adelante, Macri, todo lo que fue, y entonces no se puede, o sea, el pueblo no puede seguir pagando esto. Claro,
0: desde luego. Ahora fíjate vos, este eh, vos fijémonos todos, ¿sí, no? porque pareciera si digo fíjate, pareciera que uno lo tiene claro y los otros no. ¿Cuál es el papel de los que defendieron los cuatro años de máquina del gobierno, la descarga catastrófica que están haciendo con la inflación, porque esto forma parte de eso, claro, anoche hubo una discusión, anoche o no sé, o antenoche hubo una discusión entre Delía y Guillermo Moreno sobre el problema interno, es decir, son dos personas que con sus opiniones tienen... Eh, son parte integrante del frente de todos y públicamente estamos discutiendo y yo creo que eso sirve ahora después, claro el enemigo va a decir, se están rompiendo Sí, es cierto, se discute se discute en función de cómo resolver mejor los problemas para el pueblo argentino porque sería muy fácil, lo dijo Macri y lo dijo María Eugenia Vidal cuando debatía con Santoro por las candidaturas de por la capital federal. Cuando Santoro le preguntó cómo iban a hacer y dijo: Íbamos a tener crédito y íbamos a tomar más deuda para pagar esto. ¿vale? Esa es la salida que propone. Claro. Eso en cinco minutos se resuelve. Uf. Esto que estamos discutiendo hoy en la Argentina no se resuelve en cinco minutos porque es muy pesada la carga. Claro. Esa es la cuestión. Uh -huh. yo es decir, eh, no sé cómo andamos con el tiempo ahí eh,
1: Yo no tengo... Aquí. Ah, son las 19.30 sí, Y por no. ahí es un buen momento para escuchar otro
0: tema Seguro. Así
1: relajamos un poquito
2: relajamos también Relajamos un
0: poco y arrancamos uh -huh. de nuevo con...
2: Bueno, si les parece vamos con las viudas e hijas de rock and roll Estoy tocando fondo Es un grupo de rock femenino Que se formó en los años 80 y comenzaron a dele deleitarnos con sus melodías letras cargadas de ironía sarcasmo y humor ácido e, e inteligente ¿Lo, lo escuchamos
3: un dos <risa>
1: 34 minutos seguimos en este programa que hemos dado en llamar siempre es 26 y este es otro tema que nos había quedado pendiente de, desde la semana pasada y en relación al Día Internacional de la Mujer Trabajadora pero si bien pasaron unos días más no queríamos dejar de mencionarlo porque es muy importante ¿verdad Aide? Sí, eh, no queremos dejar pasar este tema
2: eh, vamos a leer un texto de Rodolfo Módena que habla sobre, sobre este tema, se llama Mujer y lucha de clases. El 8 de marzo fue instituido por primera vez como Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Congreso de Mujeres Socialistas celebrado en Copenhague, Dinamarca, en 1910. Fue a instancia de Clara Zetkin Zekim luego cofundadora del Partido Comunista de Alemania, junto a Rosa Luxemburgo y otros notables dirigentes del socialismo alemán, así como de la tercera internacional liderada por Lenin. La fecha conmemora, conmemoraba la primera huelga y movilización de mujeres obreras textiles del 8 de marzo de 1857 en Nueva York, y en repudio a la masacre de la fábrica textil Cotton de la misma ciudad, ocurrida el 5 de marzo de 1908, en la que más de un centenar de obreras fueron quemadas vivas en un incendio patronal intencional en respuesta a la huelga que reclamaba igualdad salarial, jornada laboral de 10 horas y derecho al tiempo de amamantar a sus bebés. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora incorporaría a esos elementos derechos laborales negados por la burguesía, el derecho al voto femenino y la igualdad política, así como los temas relacionados con la opresión patriarcal, la libertad sexual y reproductiva, el divorcio, el aborto, entre otros. Con el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia y luego de toda la Unión Soviética el Día Internacional de la Mujer Trabajadora pasó a conmemorarse oficialmente y todos los derechos reivindicados fueron plasmados de manera integral. En 1921, en el marco de la celebración del Día Internacional, en 1921, en el marco de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, Lenin saca una nota donde reconoce que la mujer había sido doblemente explotada por el capital y por la burguesía. Primero, en lo que tiene que ver con las obreras y las campesinas rusas en relación con el salario y las, pag y las pagas laborales, y por el otro lado, por la burguesía rusa que condenaba a la mujer a la esclavitud do doméstica del hogar. Fueron los soviéticos los que avanzaron en las medidas de mayor profundización en términos de igualdad de género. Por supuesto, igualdad de derechos políticos y civiles, licencia por maternidad, aborto libre y gratuito, y ni hablar del voto universal. En Argentina tenemos el antecedente de las luchas de, de anarquistas y socialistas, acaso personificadas en la figura emblemática de Alicia Moreo de Justo, también en las destacadas dirigentes y militantes comunistas como Carmen Alfaya, Alfaya, Alcira de la Peña, Raquel Levenson, Irene Rodríguez, entre tantas. El peronismo tomó las banderas y Evita fue la gestora decisiva del histórico voto femenino en 1947. Miles de compañeras fueron presas, torturadas y desaparecidas. Desde el fondo de la tragedia irrumpió el ejemplo de nuestras heroicas madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y una compañera llegó a ser primera presidenta electa por dos mandatos consecutivos que fueron junto al de Néstor Kirchner los mejores gobiernos de la historia argentina. Cristina Fernández de Kirchner. En este texto que acabo de leer eh, hace como una línea de tiempo de... De, del origen, del por qué el día, como lo llaman hoy, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. O sea, es el Día de la Mujer, pero tiene su origen eh, de por qué se, se, se celebra este día. O no sé si
1: sería la palabra celebrar se conmemora podríamos se conmemora, decir sí, y, y sí, sí como bien decía se va resignificando de alguna forma y por ejemplo la consigna este año era la deuda es con no nosotres y nosotras por ejemplo eso fue el comunicado y por supuesto que dentro de, de, de esta de esta mención también se incluye eh, la, la, una digamos la la necesidad de vivir libres de violencia, ¿no? que las mujeres podamos vivir libres de violencia.
0: Sí, no, indudablemente acá el título de la nota del camarada Módena es clara, dice Mujer y lucha de clase. Yo creo que una de las bases fundamentales que se están logrando eh, a, el reconocimiento a la mujer trabajadora y también a la no trabajadora, porque eh, hay veces que se considera que solamente son trabajadoras las que van a la fábrica y es cierto, es así, pero también están las amas de casa que también son trabajadoras, ¿no es cierto?, y que no perciben el salario por eso el reconocimiento de algunas medidas que ha hecho el gobierno de Néstor y de Cristina están en esa dirección, a recomponer no solamente <coughs> los intereses de las obreras digamos así concretamente sino de la mujer en general. Y a propósito podemos comentar algo. En la Unión Soviética en las fábricas las madres con bebés tenían la licencia maternal de eh, correspondiente y al mismo tiempo las fábricas tenían contaban con las guarderías infantiles donde las madres no tenían necesidad de ocupar como ocurre generalmente en nuestro país, o una persona para que cuide a sus hijos, sino que las madres los llevaban a las fábricas y ahí eran atendidos por personal idóneo que marcaba eh, la hora de los alimentos, la hora de amamantar a sus hijos, y luego se retiraba la madre con el hijo nuevamente a su casa. Esas son reivindicaciones y por eso el título «Mujer y lucha de clase» Hay en algunos países que también se cumplen estas esta naciones, pero ha sido el fruto iniciado por las mujeres este, de la empresa Cotton que fueron quemadas dentro de su fábrica por reclamar 10 horas de trabajo y un salario digno. Es decir, que esto no es un problema de beneficencia, sino que es un objetivo, derechos logrado a través de toda la lucha que han venido desarrollando las mujeres, en los hombres y, y, y así de seguido. Y no va a terminar hasta que no se logre, digamos así, una independencia, este, no solamente económica, sino desde el punto de vista cultural, de trabajo, de la necesidad de la mujer de contar con los mismos derechos que tienen los varones. Eso está claro que es una lucha de la mujer y y de la clase obrera fundamentalmente para resolver estos agudos problemas que tenemos en esta sociedad dividida en clase ¿no?
2: bien, como eh, más allá de que pasó una semana, no queríamos
1: dejar de, de mencionarlo eh, si les parece, seguimos con el siguiente tema eh. exacto, pero seguimos en el plano internacional, ¿verdad? sí, seguimos
2: en el plano internacional vamos a hablar de la asunción del presidente Gabriel Boric, el pasado 11 de marzo en Chile, eh, les voy a leer eh, unas líneas eh, escritas por el periodista Pe Pedro Brigger, eh, que habla de, la de que la refundación de Chile ya comenzó. Ese es el título. Exactamente dos años después del estallido social del 18 de octubre de 2019, se comenzó a redactar una nueva constitución en Chile. Nadie se hubiera imaginado que Lisa Longón, mujer mapuche, encabezaría la convención constitucional encargada de redactar la nueva Carta Magna. Esto fue producto de la amplia movilización social que no pudo ser ignorada por los poderes políticos que heredado, heredaron la constitución redactada durante la dictadura de Pinochet y solo se atrevieron a introducir algunas reformas. La represión de 2020 fue feroz. Hubo más de 20 muertos y 300 heridos. Desde octubre de, mil, de 2019, los hechos se re, re, precipitaron contra la voluntad del presidente. Es así que se vio forzado a convocar a un plebiscito en octubre de 2020 para que la población decidiera si aceptaba o rechazaba la redacción de esta nueva constitución. Casi el 80% votó por una nueva constitución. En mayo, mayo de este año se realizó la elección para elegir a las personas cuya misión es redactar la nueva constitución que deberá ser aprobada por un nuevo plebiscito durante el 2022. Elisa Loncón pronunció su, su primer discurso ante la convención en, en Mapundungún, la lengua mapuche, y allí dijo que se, que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres y los territorios. Habrá avances y retrocesos, pero ya se ha dado un gran paso para la refundación de Chile, de otro Chile. También eh, le queremos eh, contar que eh, el primer viaje del, 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 del presidente Gabriel Boric, eh, será a la Argentina y le solicitó a Alberto Fernández que la recorrida no sea solo por la ciudad de Buenos Aires eh, también eh, en la Asunción el, el mandatario argentino fue el único invitado que habló y esto es un gesto que se valora en la Cancillería de nuestro país bien eh, eso que quería comentar
1: acerca de lo sucedido en Chile Buenísimo, muchísimas gracias Aide. Eh, la verdad que sí, una sorpresa eh, que, que la, la primera visita internacional uh -huh. o fuera de su país eh,
0: Va a ser sea, argentina, ¿sí? sea
1: argentina. Y sí, como, como bien comentabas, eh, ha habido como diversas muestras que Alberto Fernández haya sido único orador junto con... Con el flamante presidente Fue una señal de eso La entrega de regalos que también siempre se hace También Bien. es otra muestra Y muy interesante que Además de pasar por Buenos Aires Pretenda o quiera recorrer las provincias de, Del interior de nuestro país
0: Sí, sí. Yo creo que Forma parte La asunción de Boric En, en Chile este, Marca también Un nuevo momento para América Latina
1: Totalmente, sí
0: no es lo mismo Boric con su política uh -huh. o con los planteos que tiene hacia el futuro la refundación de Chile como él plantea que un Piñera <risa> vamos uh -huh. a hablar claro vamos a hacer este además este los intereses este recíprocos que hay entre Argentina y Chile no nos olvidemos que nuestra salida al Pacífico se facilitaría con un gobierno democrático y popular en Chile. Tengamos en cuenta que esto significaría, posiblemente, yo no sé si ocurrirá, pero sería de, gran, de una, una buena medida recomponer el, el, el ferrocarril trasandino que arrancaba acá en la provincia de Buenos Aires y, y próximo a Santa Fe, que se llamaba en aquella época Ferrocarril Central Argentino, que pasaba por San Rafael Mendoza y que se trasladaba luego a Chile para transportar la nuestra, acortar las distancias de, del costo de, de traslado de las de la, de la exportaciones y también de las importaciones, vale decir que y también podría, digamos así, dentro de los lazos latinoamericanos de fraternidad, solidaridad, permitirle a nuestra querida Bolivia una salida al mar.
1: Qué bueno sería, sería eso, finalmente. Decir, está,
0: yo no digo que eso se va a producir así automáticamente por la asunción de Boric, claro. pero son las perspectivas que se abren para nuestra América Latina por la hermandad latinoamericana, digamos así, y de enfrentar la, la crisis que están viviendo los países de América Latina. Y de paso yo le agregaría, a decir, eh, las elecciones de Colombia, eh, que forman también parte, a decir, el compañero, este, eh, ¿cómo es? este Ahí se me borró el, el apellido. este Se
1: nos olvidó a todos.
0: Sí, este que sacó digamos, en las pasas un, una cantidad de, de votos muy importante, el 80% de su espacio lo votó a él. Este, bueno, es otro acontecimiento que, que tenemos por delante. Y no queremos dejar de lado la complejidad de la situación en Perú, que le están queriendo iniciar una destitución parlamentaria a, a, a Castillo porque dice un, una de, por este incompatibilidad moral casi lo mismo que le hicieron a, al compañero de, de Paraguay al obispo este Lugo que, eh, sí que este, estaba gobernando y le inventaron 50.000 mil este mentiras y lo destituyeron con el famoso golpe, golpe blando. Es decir, no, no está fácil en, la, en América Latina, pero las posibilidades son de avanzar y de recomponer toda la situación. Yo creo que en eso la asunción de Boric en Chile va a ayudar enormemente a ir consolidando esta, estos gobiernos nacionales y populares este, en América Latina. ¿no?
1: Exactamente. Y para continuar, ¿seguimos con un tema? Si sí, vamos a escuchar a eh, Woz, el tema canguro,
2: eh, val eh, más con Valentino Oliva, eh, es eh. actor, rapero, y es un tema que habla justamente de la meritocracia. Hoy no
5: voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No, no vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Que viene acá y no te pienso ni mirar, ciegos, Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen, esta tarde desecho parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que lo que quieran, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi parisien. Yeah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con estos negro te lo juro. Traje anuro para meterle en el trago. Cinco minutos acá y ya estamos causando trago. Un mago nos quiere hacer desaparecer. por esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque. Nos roto, nos damos, abrazas a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganos de verdad. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Si se Llega como cocada. gente baila loca, que el coche se disloca. La droga no veo que vaya de boca en boca. Son chicos, como te choca, a vaina subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Vergo todo fresco como un purga, ni querés, y otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo: De la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma, que virtud extraña. ahora me simpleza y la barata y mala en lata mala planta santa esa la que calma el cuerpo y te lo desestresa el judo está de fiesta el culo se te tensa entiendo que te molesta la empatía te cuesta y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta se cree Todo mal, bueno wow. Yo te que bien acá Y no te pienso ni mirar, cielo wow. Vamos, reprima la mierda Que tienen guardada en el pecho Traigan y cállen hasta de estar desecho Parece siempre derecho Cásenlo, cédenlo, Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Y hombre Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo, sáquenlo. Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi par yeah
1: siempre es 26 y Aida tenías unas, unos comentarios para realizarnos, unas invitaciones ¿puede ser? Sí, eh, en primer
2: lugar les quiero contar las actividades que se van a estar haciendo este sábado eh, actividades previas al, al 24 de marzo a la marcha del 24 de marzo este sábado eh, que es el mes de la memoria a 46 años del último golpe cívico y militar va a haber una actividad en el centro cultural El Tuñón que queda en Avellaneda, en Arenales 6 creo que esa, creo que esa es la dirección correcta eh, ahí se va a realizar una actividad eh, la idea es realizar pancartas, pintar pañuelos y preparar canciones para la marcha del día 24 de marzo así que por ese lado están todos invitados eh, después quiero hablar un poco de, de la agenda cultural de Quilmes porque tiene cosas interesantes para, 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 para participar hay un, en el teatro municipal hay una obra que eh, ofrece todos los sábados eh, obras eh, teatrales mus infantiles este sábado van a ofrecer eh, pan y queso, eh, que es una hora para toda la familia. Y las entradas se pueden re retirar de, de lunes a viernes de 10 a 18, el Mitre 721. Eh, para, para ingresar es necesario el pase sanitario después otra actividad que va a haber es una feria de emprendedores y emprendedoras en el histórico regional eh, los invitamos a la feria de emprendedores y emprendedoras organizada por el centro cultural Intiner intinerante alimento para el alma propuesta por el patio gastronómico va a haber talleres abiertos y gratuitos para todos los públicos, música, danza, vis eh, visuales, exposición y venta de objetos de arte. Bueno, los esperamos el sábado 19 de marzo en el Museo Regional a partir de las 10 horas. Esto es en la Valle 481 Bernal. Esto está en la página de Quilmes Cultura, así que
1: ahí pueden encontrar un montón de actividades que se realizan por y, y aprovechar, ¿no? Por supuesto que todavía tenemos unos días hermosos uh -huh. eh, y sobre todo aprovechar eso que son actividades del municipio gratuitas, solamente hay que hacer ese ejercicio de poder retirar la entrada y confirmamos entonces que la dirección del tunión es Arenales 6, sería Arenales y Mitre. Sí. a pasitos de Mitre, arriba, ahí está el, el tunión
0: Exacto. es más o menos a la altura casi 2000 de la avenida Mitre viniendo desde la capital es decir, para ubicar el lugar
1: exactamente y bueno, nuestro programa ya está llegando a su fin en el día de hoy nos quedan solamente unos minutitos más les recordamos nuestras vías de contacto Sí, eh, sobre todo Instagram y por ahí Spotify.
2: Eh, estamos en Instagram, arroba siempre es
1: 26, y en Spotify siempre es 26. Exacto, así que nos pueden escribir también, nos pueden dar seguimiento, como se dice en Instagram. Y, y nos pueden contactar por esa vía, y también, por supuesto, si quieren participar de las actividades preparatorias al 24 de marzo la semana que viene vamos a estar brindando más detalles de lo que va a ser sí, esa sí. marcha perfecto entonces nos vamos despidiendo
0: bueno será hasta el próximo miércoles de 19 a 20 horas como es nuestra norma y a prepararnos para el 24 de marzo, recordemos que después de dos años de pandemia es la primera vez que vamos a marchar en esa, en esa memorable marcha del 24 de marzo
2: ¿qué les parece si nos vamos con un tema de papo, sucio y desprolijo?
1: bueno, entonces nos despedimos hasta la semana que viene mientras Fabio va preparando el tema eh, y les recordamos nos encontramos entonces en FM compartiendo 89.7 el próximo miércoles a las 19 horas, gracias Fabio muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos y por supuesto a FM compartiendo por brindarnos este espacio será hasta el próximo martes nos sí. reencontramos en siempre
0: 26 próximo miércoles
1: ¡Ah! miércoles, sí <risa>